0: Ascension et chute d'un sportif hors norme, Oscar Pistorius. Jeudi 14 février 2013, jour de la Saint-Valentin, Pretoria, Afrique du Sud. La police intervient dans la résidence sécurisée d'un quartier chic car on a entendu des coups de feu à 3 heures du matin. Les journalistes la suivent de près. Des policiers confirment rapidement devant les caméras de télévision qu'une jeune femme de 29 ans vient de mourir assassinée. Un homme a été arrêté et inculpé de meurtre. Il s'agit d'Oscar Pistorius, sportif de renommée internationale et icône vivante en Afrique du Sud. La victime... Riva Steenkamp et sa petite amie. Pistorius est un sportif hors norme. Les policiers qui interviennent le 14 février à son domicile le connaissent tous. C'est leur idole, une gloire nationale. Son visage d'ange, toujours souriant, fait régulièrement la une des magazines du monde entier. Mais ce jour-là, L'athlète ne sourit pas. Il est effondré, en pleurs, assis sur un banc de musculation. Il ne cesse de répéter « J'ai tué mon bébé. Mon Dieu, sortez-moi de là. » Le corps ensanglanté de Riva gît dans l'entrée avec une serviette sur la tête. Pistorius est emmené au commissariat de Brooklyn où il explique qu'il s'agit d'un tragique accident. Il pensait tirer sur un cambrioleur. Telle est sa version. Elle laisse sceptique. La police d'emblée n'y croit pas et 24 heures après son arrestation, Pistorius est mis en examen pour meurtre. Autour du commissariat, c'est quasiment l'émeute. Les, les journalistes affluent et il semble que toute la capitale se retrouve là. Tout le monde veut savoir ce qui se passe à l'intérieur car déjà, certaines rumeurs vont bon train il ne s'agirait pas d'un accident. La famille du sportif fait immédiatement bloc autour de lui. Son oncle Arnold, chef du clan Pistorius, convoque les médias dans son jardin. Le but, contrecarrer les rumeurs de préméditation. Les preuves matérielles, affirme-t-il, réfutent totalement cette thèse. Il explique aux médias qu'Oscar est un bon gars, inoffensif. Mais rien ne freine les rumeurs et les tabloïds s'en donnent à cœur joie. Pistorius se drogue, Riva était enceinte, les policiers l'ont retrouvé le crâne défoncé à la batte de criquette. Pistorius a tiré sur elle une première fois dans la chambre, avant qu'elle ne se réfugie dans les toilettes. C'est dans la sordide rubrique des Faits divers que la photo du beau gosse s'étale désormais. Qui est Oscar Pistorius Il voit le jour à Johannesburg le 22 novembre 1986. Deux ans après son frère, Carl. Porteur d'une malformation congénitale, il naît sans péronné, l'os qui forme le bas de la jambe. Ses parents consultent tous les médecins et le bébé est opéré pour la première fois à 11 mois. Il est amputé des deux jambes sous les genoux. À 17 mois, il apprend à marcher avec des prothèses spécialement réalisées pour lui. Oscar grandit comme les autres enfants. Ses parents ne veulent faire aucune différence avec leur aîné Carl, puis la petite Amy qui vient ensuite. Oscar doit tout faire et ne jamais considérer que quelque chose lui est impossible. Sa mère, Sheila, le pousse à dépasser son handicap pour devenir un sportif de haut niveau. Mais elle meurt en 2002, à l'âge de 43 ans, à la suite d'une erreur médicale. À l'adolescence, Pistorius fréquente un lycée prestigieux et intensifie sa pratique sportive. Il joue au tennis, au cricket, au waterpolo, à la lutte gréco-romaine, au rugby. Une blessure au genou au cours d'un match l'oblige à faire de la rééducation. Celle-ci passe par la course à pied. Il s'y adonne avec enthousiasme. Quelques mois plus tard, en janvier 2004, il bat le record handisport du 100 mètres. Dès le mois d'août suivant, il participe aux Jeux paralympiques d'Athènes. Il se classe troisième au 100 mètres dans la catégorie des amputés des membres inférieurs. Il remporte également la finale du 200 mètres, pulvérisant le record du monde malgré un départ raté. Et Oscar ne s'entraîne que depuis un an. Les résultats de Pistorius sont un tremblement de terre dans le monde du handisport. Il peut atteindre ce niveau exceptionnel de performance en raison de son handicap. En effet, les autres coureurs ne sont souvent amputés que d'une jambe, ce qui ne favorise pas l'équilibre et la stabilité. De plus, il est habitué à ses prothèses ayant été amputées très jeunes. Celles-ci n'entravent pas l'articulation de ses genoux. De retour au lycée, les choses changent. Pistorius est célèbre, on cherche à l'interviewer. Il enchaîne les meetings sportifs et bat tous les records. Avec son physique très avantageux et son air de bad boy angélique, il devient l'égérie des magazines de mode. Les marques se l'arrachent, les sponsors se bousculent. Rien n'arrête l'ascension d'Oscar Pistorius. Il est Blade Runner, le leader des athlètes paralympiques. Et bien sûr, il veut plus concourir avec les valides. Mais la Fédération internationale d'athlétisme refuse. Les athlètes valides n'y tiennent pas non plus. Ces lames en fibre de carbone qui lui permettent de courir lui procurent aussi un grand avantage. Il fait appel de cette décision devant le tribunal arbitral du sport et obtient de participer aux Jeux olympiques de Londres de 2012 avec les valides. Il est ainsi l'un des seuls athlètes qualifiés à la fois pour les Jeux paralympiques et olympiques de 2012 l'autre étant la joueuse de ping-pong polonaise Natalia Partika. Il doit s'entraîner avec des athlètes valides et améliorer ses chronos. Mais il a beau faire, il ne parvient pas à se qualifier pour le 400 mètres. Bonne pioche, à moins d'un mois des JO, le comité olympique le repêche. Le 4 août 2012 à Londres, Pistorius est dans les starting blocks, face au plus grand défi de sa jeune vie. Les yeux du monde sportif sont rivés sur lui. Il se qualifie alors pour la demi-finale du 400 mètres. Les journalistes se l'arrachent, même quand il finit dernier de la demi-finale. Il a 25 ans et tout lui réussit. Le 2 septembre, Pistorius remporte la médaille d'or du 400 mètres des Jeux Paralympiques. Mais le 3 septembre, alors qu'il est le grand favori, il est battu au 200 mètres par un athlète brésilien, Alan Oliveira. Mauvais perdant, Pistorius affirme qu'il y a inégalité car le Brésilien a des prothèses plus longues que les siennes. Il se montre alors très intolérant et arrogant. Les fans découvrent un autre visage de leur idole. Il suscite cependant une telle admiration à travers le monde que cette année-là, le Time magazine l'intègre dans son classement des 100 personnalités les plus influentes du monde. En 2011, il avait déjà fait la couverture de Men's Health et a été désigné l'homme le mieux habillé par le magazine GQ. De retour en Afrique du Sud, il mène plus que jamais la belle vie. Il est riche, jeune et beau. Il peut accomplir tous ses désirs, s'adonner à toutes ses passions, notamment pour les voitures. Il fait la fête et collectionne les femmes, de grandes et belles blondes. À l'automne 2012, il rencontre un top modèle de 29 ans, Riva Stinkamp. Elle pose peu vêtue pour des magazines, participe à des téléréalités, sourit aux caméras. Une blonde de plus que Pistorius accroche à son bras devant les journalistes. Le couple glamour fait la joie des magazines People, d'autant plus que Riva ne tarit pas d'éloges. Oscar est un gentleman. Mais la lune de miel ne dure pas longtemps. Rapidement, la jeune femme confie à sa mère qu'ils se disputent souvent. Contrairement à ce qu'affirme Pistorius en garde à vue, une dispute serait-elle à l'origine du drame du 14 février Le 19 février, Pistorius comparaît devant le tribunal pour une audience préliminaire. Des centaines de personnes l'attendent à l'extérieur et dans la salle, des dizaines de journalistes font crépiter les flashs. Pistorius se tient droit dans son costume sombre. Tête baissée, il pleure. Sur le banc des accusés, il semble accablé. Le procureur Jerry Nell, qu'en Afrique du Sud on surnomme le pitbull, explique que l'accusé a tué la victime de sang-froid. Rien ne soutient la thèse d'un cambrioleur. Le juge retient la thèse du meurtre avec préméditation. Pistorius fond en larmes. Mais pour qui pleure-t-il Pour Riva, qu'on enterre ce jour-là, ou pour lui Il faut interrompre la séance pour que l'athlète reprenne ses esprits. Il est quasi incapable de parler et c'est son avocat, Barry Roux, qui raconte ce qui s'est passé, d'après le sportif, dans la nuit du 13 au 14 février 2013.